0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Docs, dein Podcast für gestresste Mediziner und dein Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Mein Name ist Tina und ich möchte dir gerne zu mehr Gesundheit verhelfen. Und in der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Gast zu Besuch und zwar spreche ich mit Juliane Richter vom Alltagsheldinnen-Podcast, in dem sie Frauen aus sozialen Berufen empowert und wieder in ihre Kraft zurückführt. Juliane ist Krankenschwester, außerdem Personal Trainerin, Ernährungscoach und wie gesagt Podcasterin. Und zwar habe ich das Interview aufgrund der Länge aufgeteilt in zwei Folgen. Und in der ersten Folge sprechen wir über die Helfermentalität in helfenden Berufen, warum das gerade Frauen betrifft und was das mit mangelnder Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge zu tun hat. Wie du dabei energetisch leerläufst unter was für Bedingungen die Krankenschwestern arbeiten und vor was für Herausforderungen sie stehen, warum der Dauerstress sehr belastend ist, warum Pausen so wichtig sind, warum die aktuellen Bedingungen schnell zu Essstörungen und Süchten führen, warum Jammern und Opferhaltung nicht zielführend sind, sondern eher krank machen, was Juliane tut, um gesund zu bleiben, was sie tut, um sich abzugrenzen und was du persönlich im Alltag für dich selbst tun kannst und warum es so wichtig ist, wieder den Eigenwert zu erkennen, warum die Weiblichkeit in der Medizin gebraucht wird und ähm, wie du als Vorbild fungieren kannst und letztendlich, warum Kommunikation so wichtig ist. Viel Spaß beim Interview. Liebe Juliane, ich freue mich, dich heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielleicht stellst du dich doch mal kurz persönlich vor mit allem, was du momentan so
1: machst. Ja, hallo erstmal. Wie gesagt, mein Name ist Juliane, ich bin 32 Jahre jung, komme aus Berlin und äh, ja, arbeite derzeit noch als äh, Intensivkrankenschwester in Teilzeit. Ich habe mich vor längerer Zeit äh, dazu entschlossen, äh, in der Zeitarbeit als Leasingschwester zu arbeiten. Und ja, bin hier in ganz Berlin auf allen Intensivstationen unterwegs. Und ähm, ja, es hat sich halt bei mir schon ganz, ganz lange der Wunsch, bereit gemacht, dass ich nebenbei ähm, ja so meine eigene Herzensvision in die Welt tragen möchte und habe diverse Ausbildungen nebenbei gemacht. Das war so die letzten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich das nebenberuflich gemacht. Äh, ja, bin ja schon seit ich 15 bin eigentlich im, im Fitness- und Ernährungsbereich unterwegs und habe dann noch meine ganzen Lizenzen gemacht. Also ich bin lizenzierte Personal-Trainerin, Ernährungscoach und ja, bei einer Ausbildung noch äh, zur ganzheitlichen Heilung gemacht. Und ja, so meine Herzensvision ist es, ähm, um die jetzt mal ganz runterzubrechen, äh, Frauen wieder zu empowern, in ihre Kraft zu kommen, achtsamer mit sich umzugehen und äh, ja, mehr, mehr Selbstliebe wiederzuentwickeln. Und ja, letztes Jahr ähm, ist mir dann eigentlich mal durch, ja, durch meine eigene Selbstreflexion so richtig bewusst geworden, wie viele Frauen in, in meinem Beruf, also in dem helfenden Beruf, ähm, eigentlich sehr, sehr unachtsam mit sich selbst sind, viele gesundheitliche Probleme haben, sei es Übergewicht, sei es, ja, ich sag mal, ähm, destruktive Verhaltensweisen wie überkrasse viel Rauchen, äh, ja, schlechte Ernährung und dachte so, hm, irgendwie äh, muss man doch da was machen und ja, dann habe ich letztes Jahr den Alltagsheldinnen-Podcast ins Leben gerufen und ja, das, also das ist jetzt mal so ein ganz grober Abriss. Ja, ja, genau.
0: Erstmal, damit wir einen Überblick haben. Genau, wir können ja einfach mal, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ja. <lacht> Hört sich alles super an und ich bin auch total gespannt. Ich finde ja den Alltagsheldinnen-Podcast so toll. Ich wollte dich aber erstmal nochmal von vorne fragen. Mhm. Ähm, warum bist du Krankenschwester geworden? Wolltest du das schon immer?
1: Ich habe das ganz, ganz lange mal für mich reflektiert, warum ich eigentlich Krankenschwester werden wollte. Und ähm, es war bei mir so, dass ich halt selber als äh, kleines Kind sehr, sehr oft im Krankenhaus war. Und das ist so eine Vermutung, dass ich, ähm, ich fand Krankenschwestern immer total faszinierend. Ja? Die waren irgendwie so das Mädchen für alles. Total äh, viel Wissen musste vorhanden sein. Dieses Liebevolle, dieses Mütterliche. Und ähm, ja, ich habe dann so mit 14, 15 bei mir auch schon gemerkt, dass ich die, dieses Interesse an Medizin habe. Ich wollte Menschen helfen. Und ähm, ja, da war der Wunsch schon da. Ich konnte das dann aber selber aus gesundheitlichen Gründen nicht machen, weil ich halt äh, ja eine ganz lange Räumergeschichte hatte in meiner Kindheit. Und ja, bin diesem Wunsch dann später nachgegangen. Und also es war so ein ganz, ganz langer Prozess. Und mich hat dieser Wunsch, Krankenschwester zu werden, ähm, ja, bis ich 21 war, nie losgelassen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, das ist meine zweite Ausbildung gewesen. Also ich habe ganz vorher noch was ganz anderes gemacht. Und ähm, ja, so bin ich zur Krankenschwester gekommen. Ah, das, interessant,
0: äh, ja. War,
1: ja, und
0: äh, du arbeitest aber sehr, sehr sehr gerne als Krankenschwester. Du ne? bist doch mit Leib und Seele dabei, so wie ich das aus dem Podcast
1: äh, weiß. Ja, total, voll. Also, äh, ja, ich bin da eine absolute 100 frau Sicherlich habe ich auch mal meine Tage, wo ich äh, keine Lust habe. Äh, das kennen wir sicherlich alle. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich da auf jeden Fall äh, einer Berufung gefolgt bin, die sich jetzt so ein bisschen auch verändert, weil ich nochmal eine ganz, ganz andere Vision für mich äh, erkannt habe. Aber äh, ich mache es mit Leib und Seele, definitiv. Ja, das merkt
0: man. <lacht> hm.
1: Mit Herzblut.
0: Schön, das finde ich immer so toll. Ähm, Jetzt wollte ich dich fragen, was machst du denn, ähm, um gesund zu bleiben im Alltag?
1: Also da ich ja selber schon seit ich 15 bin, also schon mein halbes Leben ähm, ja mit Sport sehr, sehr viel in Verbindung stehe und auch da für mich so ja viel Heilung gefunden habe, weil ich da viele Emotionen abbauen konnte und auch Stress natürlich, ähm, ist Sport für mich ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich, also Bewegung. Das muss jetzt nicht heißen, dass ich fünfmal die Woche, ähm, ich sag jetzt mal ins Fitnessstudio gehe, pumpen, sondern einfach wirklich achtsam mit meinem Körper umgehe und äh, meine Runde laufen gehe und da aber auch wirklich ähm, auf mein Körpergefühl höre und nicht irgendwie stur in einem Plan folge, ja. Hm. Das ist ganz, ganz wichtig und das hilft mir auch, so diesen Stress einfach abzubauen, ja. Hm. Ähm, dann ganz klar, ähm, Gesunde Ernährung auch ein ganz ganz wichtiger Faktor als ich da mehr Fokus drauf gelegt habe das das hat mir auch extrem geholfen ja also es hat mir geholfen besser zu schlafen auch ja achtsamer mit mir wieder umzugehen das ist ja auch ein Akt von von Selbstliebe wenn ich darauf achte welche Dinge führe ich mir zu und ja das waren so eigentlich die die ersten Dinge, die ich so umgesetzt habe, ja, Bewegung und Ernährung, ähm, also mein, mein Körper, mein Tempel sozusagen mit guten Dingen zu versorgen, ja. hm. glaube, später sind dann so Dinge wie, ja, Meditation oder Entspannung, ähm, Yoga dazugekommen, ja. ja, das hm. war erst später, ja. ähm,
0: Genau, das sagst du so schön, ähm, deinen Körper gut zu versorgen, damit er gut funktioniert, ne? Ähm, um ja. das zu machen, was du im Alltag machst. Habt ihr denn ähm, bei euch ähm, auf der Intensivstation regelmäßig Pausen, in denen ihr auch wirklich Pausen habt und euch aufs Essen konzentrieren könnt? Ich habe das im Krankenhaus immer so erlebt, dass die ähm, Schwestern überhaupt gar keine Pausen hatten und wenn dann äh, sozusagen immer einer äh, zur Klingel gehen musste oder Telefon oder hier oder da, sich gar nicht auf die Pausen konzentrieren konnte. Also eigentlich waren es nie richtige Pausen.
1: Ja, nee, also das ist auch nicht so. Nee, nee. Also es ist super, super selten, dass ich wirklich mich komplett in einen Raum zurückziehen kann, wo nichts piept, wo nichts alarmiert, wo kein Telefon klingelt und wo auch niemand was von mir möchte. Ähm, es ist sehr, sehr oft, dass es wirklich zwischen Tür und Angel ist, äh, häufig auf dem Flur gegessen wird und hm. also ähm, ja, es ist auch extremer geworden, einfach die letzten Jahre. Und das teilweise aufgrund von Personalmangel, das gar nicht mehr möglich ist, dass man zu den Pausen ausgelöst wird, ja, wie es eigentlich sein soll, damit wirklich jeder diese 30 Minuten noch hat. Mhm. Und, ja, die du ja auch irgendwo brauchst, um achtsam zu essen, um zu spüren, ja, bin ich satt oder brauche ich gerade noch mehr, ja. Mhm. Und, ähm, ja, das ist leider ja nicht so. Und das ist schon eine krasse Herausforderung, da wirklich gut für sich zu sorgen, also während der Arbeitszeit zumindest. Ja, ja
0: das auf jeden Fall. Wie ähm, empfindest du denn den Alltag in der, in, auf der Intensivstation? Wie ist das für dich?
1: Es ist äh, ja sehr herausfordernd, definitiv, weil du musst halt wirklich ab Sekunde 1 immer... On-Point-Sein, ja, also Konzentration, du ähm, bist halt immer wie so ein Wachhund, ja, du bist ständig unter Spannung und ähm, ich merke das zum Beispiel auch nach einem langen Arbeitstag, äh, wie die Muskulatur auch verspannt, wie der Kopf richtig zugeht, ja, auch häufig Kopfschmerzen einfach da sind und es ist halt immer Stress, es ist wirklich die ganze Zeit, es alarmiert immer irgendwas, irgendjemand will immer was von dir, du bist halt wirklich diese acht Stunden, arbeitest du immer auf so einem 150-Prozent-Level gefühlt. Hm. Ja, ja. ja, und
0: ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil ich habe herausgefunden, dass ähm, eben dieser Wechsel von Anspannung und Entspannung, also dieses ähm, Wechsel von Anspannung und Pausen, sowas von wichtig ist, um äh, fit zu bleiben. Und ähm, eben auch die Sachen, ähm, um überhaupt, du musst ja wirklich auf der Intensivstation die ganze Zeit on point funktionieren. Und deswegen ja. ist es sowas von wichtig, da die Pausen, regelmäßig zu bekommen fürs Gehirn. ne, Schon fürs Gehirn, aber auch für den Körper. Ja. Um da ähm, langfristig fit zu bleiben. Und das finde ich eben so schade, dass du sagst, wirklich acht Stunden funktionierst du nur bis Reiz überflutet und dann äh, kommst du nach Hause und kannst irgendwie so ungefähr gar nichts mehr. Und das ist eben das Problem, sich sozusagen so auszupowern. Ich meine, letztendlich macht ihr das ja nicht äh, aus Spaß, sondern es wird eben von euch verlangt. Und das finde ich so schade, dass da nicht ähm, von Anfang an gesagt wird, regelmäßige Pausen einfügen, damit ihr eben besser funktioniert und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Schon im Vorwege was für den Körper tun, damit ähm, man nicht am Ende das Malheur hat. Also was du ja. auch gesagt hast, ähm, regelmäßig zu essen, ganz oft ist es ja so, dass also bei mir war es jedenfalls so, als ich in der Klinikzeit war, dass ich während der Arbeitszeiten nicht essen konnte oder zwischen Tür und Angeln und dann am Abend nach Hause kam und dann sozusagen so ein, Kohldarm hatte, dass ich irgendwie gar nicht wusste, was ich essen sollte und überhaupt nicht mehr auf meinen Körper hören konnte und dann Pizza und dies und das und alles Mögliche gegessen habe und am Ende überhaupt nicht mehr wusste, ob, das, ob ich jetzt überhaupt was gegessen habe, weil ich irgendwie auch so im Kopf war noch, also ich war total, das war irgendwie so und ich, ich glaube, das geht vielen Pflegekräften ähnlich oder auch vielen Ärzten, weil eben diese Pausen nicht da sind, um überhaupt den Körper zu spüren. Hast du das auch so erlebt?
1: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also mhm. ganz, ganz klar. Ähm, das, das, also erlebe ich auch in Gesprächen dann mit, mit Kollegen, dass die dann ähm, teilweise wirklich dann, wenn die nach dem Spätdienst nach Hause kommen, dann ähm, geht es erstmal los. Ne? Weil mhm. da ist natürlich dann auch ganz viel Frust da. Und wenn du mit diesem Frust auch nicht umgehen kannst, wenn du einfach äh, bestimmte Techniken für dich nicht hast, wie du loslassen kannst, wie du dieses wirklich, ich bin jetzt aus der Tür raus und jetzt ist das alles hinter mir. Wenn du das mitnimmst, wie du auch sagst, dieses im Kopf bleiben, also dieser Energiesauger sozusagen, der ist ja die ganze Zeit weiterhin an, ja? Dann kommen Fressattacken, dann kommen ja äh, schädliche Verhaltensweisen wie das Rauchen, ne? ich, also ich bin auch eine ehemalige Raucherin und ich habe mehr als genug damals noch geraucht. Ähm, ja, oder dass du halt ähm, da gar nicht mehr die Kraft hast sozusagen, dann noch gut für dich zu entscheiden, einfach zu sagen, so okay, erst recht, jetzt tue ich mir nochmal was Gutes. Diese, hm. diese, diese Schwelle zu sagen, so, ach scheiß drauf, jetzt dann esse ich halt jetzt eine Pizza. Hm. Äh, oder zieh mir doch irgendwie ja. einen Schokolade oder irgendwas rein, einfach so für diese Nerven, ja. Ähm, die ist einfach so gering, ähm, weil du weil diese die Energie ja. hast. Ja. Weil die
0: Bildungskraft dann nicht mehr da ist, ne? Ähm. Genau. So witzig, ich habe auch in der Klinikzeit angefangen mit dem Rauchen, weil ich die Nachtdienste immer so äh, so kaputt war und dann das mir immer so einen kleinen Energieschub gegeben hat. Und weil ja irgendwie auch alle geraucht haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist doch echt interessant, ne? Dass eigentlich die Leute, die es wissen müssten, die ähm, sozusagen in der Gesundheit arbeiten, sich am ungesündesten verhalten. Ne? Definitiv. Also, nicht alle. Ich Schubladen denken ist ja immer bescheuert, das bin ich auch kein Fan von, aber ich habe das wirklich so ein bisschen beobachtet dass es
1: so ein bisschen die tendenz dazu hat Und Definitiv. Und was ich auch ganz ganz extrem erlebt habe da dachte ich so ich bin vom guten glauben abgefallen dass es wirklich äh, krankenschwestern gibt die nur auf arbeit rauchen und ich sage so wie jetzt ja die rauchen halt auf arbeit um sich ihre pausen zu gönnen das ist, ihr, das ist ihre erlaubnis um eine pause zu bekommen und das ist das ist wahnsinn weil sie sonst nicht rauskommen könnten und so kann man sagen ich gehe mal schnell eine rauchen und dieses einfach nur diese fünf minuten mal kurz und ansonsten zu hause rauchen sie nicht oh, das und das ist schon sehr extrem weil das ist wirklich wahnsinn was wir uns damit antun das ist heftig mhm. ja.
0: ähm, da sind wir ja auch glatt schon beim thema also du hast ja den Alltagshelden den podcast dafür gegründet ne? dass mhm. ähm, du auf dieses Thema auch ein bisschen aufmerksam machen möchtest. Und das ähm, sozusagen, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, du hast es ja für Frauen gegründet. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es uns Frauen eher betrifft, das Ganze, was wir eben besprochen haben, dass es uns schwerfällt, uns abzugrenzen und schwerfällt, Zeit für uns selbst zu nehmen und auch auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören, weil ähm, die Männer das von Grund auf besser können. Und ähm, ich glaube, es betrifft mehr Frauen. und ähm, also Wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? ja ja, definitiv. ja und ich habe ja diesen einen die eine folge zum beispiel bei dir gehört über die helfermentalität das fand ich extrem interessant und ähm, da würde ich dich noch mal gern fragen äh, ob du glaubst dass du äh, davon betroffen bist
1: ja ja ganz klar mhm. ähm, das ist auch eine sehr interessante Wende, die sich nämlich da bei mir auch aufgetan hat, seit ich das für mich auch aufgedeckt habe, dass ich ähm, tatsächlich so ein helfer in mir habe, um mir darüber Anerkennung und Liebe auch reinzuholen. Das ist, das ist echt Wahnsinn, weil das geht so tief rein. Kannst du noch
0: mal kurz sagen, was, was bezeichnest du als Helfermentalität? Also was würdest du sagen, damit unsere Zuhörer das mal verstehen? Ich musste das auch erstmal mal äh, googeln, was das ist.
1: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht richtig gegoogelt. Ich habe das mal für mich so ein bisschen eher yeah. ähm, definiert und mal reingespürt, was ist eigentlich so für mich. Yeah. Also ja, ist auch besser. Zu, ja so ja schon Probleme von anderen Menschen zu erkennen, bevor sie sie überhaupt selber aussprechen oder sich selber Hilfe einfordern, zu erkennen, da ist Hilfe gefordert. Und ich sag mal, wir in unseren helfenden Berufen, also sowohl als Ärztin oder als auch als Krankenschwester, du wirst ja auch die ganze Zeit darauf trainiert, zu gucken, okay, ist da jetzt gerade ein Bedürfnis da, was braucht der Mensch jetzt? Und häufig äh, erkennen wir ja schon viel, viel früher, oh, der hat jetzt gerade ein Problem, der braucht jetzt meine Hilfe, obwohl der andere vielleicht das für sich noch gar nicht erkannt hat. Ja? Also man ist immer viel, viel schneller schon am Machen, am Tun und die Gefahr, dass du halt dann sozusagen schon so viel krass in Vorleistung gehst und immer tust und machst und machst und machst und dabei energetisch leerläufst, ähm, ja, die Gefahr ist halt einfach extrem hoch. Ne? Und das habe ich halt bei mir erkannt, sowohl im Beruf als auch dann im Privatleben, weil das ist diese Rolle, die... Die, die nimmst du automatisch auch mit in dein Privates rein. Und dann bist du da auch die ganze Zeit immer die Helfende. Und ich habe mich immer gewundert, warum kommen denn auch immer alle mit ihren Problemen zu mir? Warum bin ich denn hier sozusagen immer dieser Mülleimer, sage ich jetzt mal, für alle und mache auch alles und reiße aber sozusagen auch so wie so ein bisschen alles an mich ran und regel vieles. und Aber auf der anderen Seite bin ich halt energetisch irgendwie leer. ja. Und da dachte ich, da muss es doch echt... Äh, das ist doch irgendwie anscheinend ein Grundproblem, weil es so vielen Frauen einfach da so ging. ja. Und in dem Interview, äh, nicht in dem Interview, sondern in der Folge erzähle ich ja davon, dass ich da mit einer Patientin gesprochen habe. Und da ist mir das erstmal so krass bewusst geworden, wie die dadurch auch tatsächlich krank geworden ist. Ja. Und ähm, ja, so bin ich da mal echt viel, viel wacher auch mir selbst gegenüber geworden. Finde ich total spannend.
0: Besonders, was du sagst, dass du ähm, darauf getrimmt wirst, eher bei den anderen zu gucken. Ja. das ist genau der Punkt. Ähm, äh, in helfenden Berufen verlernt man es auf sich selbst oder viele ähm, haben eben das gespürt, zu so sich selbst verloren. Ähm, es können nicht mehr auf den eigenen Körper hören und haben irgendwie so ein, ähm, kein, also ein Defizit an Selbstwahrnehmung und auch Selbstfürsorge. Dadurch, dass sie immer nur lernen, was könnte der andere jetzt brauchen? Und dafür hast du ja gerade gesagt, hast du ein extremes Gespür und extreme Sensibilität wahrscheinlich und guckst immer eher, was, könnte, was fehlt jetzt bei dem anderen? Und vergisst dadurch dich selbst. Und das ist natürlich dann auch so, dass du dann ähm, vergisst, äh, dein auf dein Körpersignal zu hören, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst. Und dann eben, wenn du dann eben nach Hause kommst oder am Ende des Tages, wenn du Feierabend hast, dann prallt alles sozusagen, kommt alles, explodiert alles. Und du willst dann die Sachen, die du dir den ganzen Tag nicht gegeben hast oder überhört hast, weil du eben für alle anderen da warst, dir selbst dann nehmen, weil es dann in so einer Energie kommt, weil, ich meine, der Körper nimmt sich das, was er braucht. Er, de, de, dein Körper ist ein, eigentlich intelligent. Der, der möchte die Dinge haben, um zu äh, äh, funktionieren weiter. Nur wenn du es die ganze Zeit nicht gibst, dann kommt es halt irgendwann mit einer gewissen Macht dann einfach zurück. Und ich finde das mhm. interessant, dass du sagst, dass du dann eben auch so getrennt bist, dass du schon eben dann auch in deiner Freizeit alles für andere machst und auch ähm, sozusagen das signalisierst, das, das, ich meine, sonst würde es ja nicht so sein, du signalisierst das ja wahrscheinlich oder bist wahrscheinlich auch ein, gut, ein guter Zuhörer und mhm. ähm, dass dann alle sich bei dir melden oder bei dir anklopfen und dass du dann am Ende energetisch leer bist, das ist klar. Ähm, was machst du
1: denn da, um dich abzugrenzen? Was hast du da für Strategien für dich gelernt? Also erstmal, um ähm, da überhaupt das Ganze reflektieren zu können und das ist auch so, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, fang einfach mal an, Tagebuch zu führen. So ein Energietagebuch, wie war eigentlich heute mein Tag? Und das muss jetzt nicht sein, dass ich mich da eine ganze Stunde lang hinsetze, sondern einfach mal fünf Minuten mal zeigt, nehme so, ey, wie, wie war denn heute eigentlich der Tag? Ähm, wie sieht es auf meinem Energiekonto tatsächlich aus? Wie viel habe ich ihn heute gegeben und wie viel habe ich ihn heute genommen? Und das hat bei mir schon so, so viel Bewusstsein erstmal geschaffen. Und für mich ist so, die Antwort auf alles ist erstmal, schaff dir Bewusstsein. Mach dir ja, mach dir bewusst, wie die aktuelle Situation jetzt einfach gerade ist und, und dann passiert schon so viel in dir selbst und du versuchst fängst dann an, dich selbst zu beobachten und siehst dann so, hey, jetzt bist du schon wieder die ganze Zeit nur am Geben und der nächste Schritt, den ich dann halt gemacht habe, war dann mal zu gucken, okay, was brauche ich dann, damit es mir gut geht? Und das sind Kleinigkeiten, mir reicht manchmal einfach schon ein Spaziergang draußen im Park, mein Handy in Flugmodus zu, zu machen, so dass gerade mal keiner was von mir will und ich gehe einfach nur raus. ja. Also es sind gar nicht die Riesenaktionen, Aktionen, die man dann starten muss und beziehungsweise die ich dann auch gestartet habe, ja, sondern wirklich ganz kleine Mini-Steps bewusst machen und mhm. mein Energiekonto äh, auftanken. Und zwar nicht, indem ich mir dann die ganze Zeit durch Fressattacken irgendwelches Essen reinziehe, sondern wirklich, womit kann ich denn meine Seele füttern? ja? Was, was tut mir denn gut? Was tut meiner Psyche jetzt gut? Ja? Gönn dir eine Massage oder ein Lavendelbad oder mach dir eine schöne Duftkerze an oder irgendwie. ja. Aber dieses ähm, ja, machst dir bewusst. Und ja. das, das habe ich gemacht. Ja. Das ist einfach das, was ich
0: im, äh, beim Hören auch immer sage. Einfach nur beobachten. Einfach die Situation beobachten. Das ist ja das Bewusstwerden. Also zu beobachten, was ist da jetzt eigentlich gerade los? Warum geht es mir nicht gut oder was macht das mit mir? Und auch zu beobachten, wenn man nach... Ähm, das ist genau das, was du sagst. Tagebuch führen. Ja. Ähm, äh, warum bin ich jetzt nach so einem Tag so kaputt? Was könnte die Ursache dafür sein? Einfach das wieder in Beziehung zu setzen. Es ist immer eine Ursache-Wirkungsprinzip. Es hat immer eine Ursache dafür, wenn es dir nicht gut geht. Und einfach zu ganz genau zu spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Genau das, was du gesagt hast, das sage ich auch immer meinen Hörern. Und das ist eigentlich, eigentlich, wenn man das und das ist ein einfaches Prinzip. Einfach beobachten, ohne zu bewerten, und dann findet man heraus, was einem gut tut und was nicht. Und ähm, ich finde dass, ähm, wie gesagt, was man auch noch, also das war ein guter Tipp, das mit dem Tagebuch und bewusst werden und ähm, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich würde das einfach so toll finden in Zukunft, wenn man feste Pausenzeiten für das Personal einführen würde, weil ähm, das würde so viel ändern, also das wäre sozusagen eine Sache, an der ich, also die ich unbedingt verändern möchte oder einfach mit diesem mit diesem Podcast und Du hast ja auch mit deinem, Pod äh, mit deinem alltagshelden Podcast noch äh, Visionen, äh, die du sozusagen, äh, was du so verändern möchtest. Und das wäre eine Sache, äh, die ich unbedingt einführen möchte. Ähm, ich wollte dich noch fragen: Also, du glaubst, dass viele betroffen sind vom Helfer, äh, von der Helfermentalität. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass eher mehr Frauen betroffen sind, ähm, weil Männer sich einfach besser abgrenzen können. Und, ähm, ich glaube einfach, aber trotzdem, dass in keiner anderen Branche sich so viele Menschen Unterwert verkaufen, wie in den sozialen Branchen und dass das eben auch eine Ursache haben kann, dass eben ja. ähm, vielleicht äh, der Eigenwert so ein bisschen in Frage gestellt wird und es ist ja auch eigentlich nichts Schlechtes, finde ich. Ähm, eigentlich ist das ja, es helfen positiv und natürlich auch ein natürliches und ein gesundes Bedürfnis, auf jeden Fall. Ähm, ich finde nur, pathologisch wird wenn es eben so äh, zur Selbstaufgabe also wenn die Leute sich selbst aufgeben und, ähm, und, und wenn, die, wenn die Menschen das machen, um die eigene Person dadurch aufzuwerten und wenn es sozusagen auch wie du in deiner Podcast-Folge sagst, eine Sucht wird, so äh, eine Sucht nach Helfen, auch wenn der andere vielleicht gar keine Hilfe, Hilfe braucht und ähm, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht befriedigt werden und vor allen Dingen auch, wenn dadurch eine Zugehörigkeit erwartet wird, also wenn da irgendwie so der, die Sucht nach Helfen da ist und das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, aber das, erlebt. Aber das ist dann das Pathologische, finde ich. Ja. Wenn, wenn da irgendwie so in die Richtung, wenn es in die Richtung geht und wenn, natürlich sind dann Erkrankungen wie ähm, Burnout und Depression auch häufiger als, äh, als woanders. So würde ich ja. das sagen. Ähm, ja. Und ähm, nochmal zu deinem äh, Podcast zurück. Mhm. Ähm, du hast jetzt angesprochen dieses Thema und was für Themen äh, hast du in deinem Podcast noch angesprochen?
1: Also das ist ähm, im Prinzip so eine kunterbunte Mischung so aus meinen eigenen Erfahrungen. Ne? Also ich ähm, habe äh, ja sehr viel aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wirklich äh, Selbstliebe. Wie kannst du achtsamer mit dir selber umgehen? Entspannungstechniken. Ähm, also was kannst du wirklich innerhalb von, von kurzer Zeit auch mal nach dem Feierabend machen, um einfach diese, diese Anspannung, ähm, dieses ähm, ja, wie soll ich sagen? ja diese innere Anspannung, wie du die ablegen kannst und ähm, ja einfach besser für dich selber sorgen kannst. Ja Und das ist so eine kunterbunte Mischung aus den Themen, die ich so wahrgenommen habe oder aus Gesprächen. Ähm, ja, genau, also einfach kunterbunt gemischt. Und ähm, wie kommt das bei deinen Kollegen an? Also, ähm, hören die, also hören viele Kollegen deinen Podcast? Also, der Podcast kommt auf jeden Fall richtig cool an, ähm, gerade bei den, bei den Jüngeren. Ja. Aber ansonsten ist es eher so, dass ich, was ich mitbekommen habe, dass äh, noch gar nicht so viele, ähm, ja, aus dem, aus dem, aus dem Gesundheitsbereich äh, Podcast hören. Und, aber, ja, ich mache dafür mal kräftig Werbung. Ja, das ist gut, <lacht> Und, ja. Ich ich feiere den Podcast auf jeden Fall ab. Ich finde das super. Dankeschön. Das freut mich sehr.
0: Ist denn, ist denn da eine Bereitschaft, also wie siehst du das? Ist eine Bereitschaft da, etwas zu verändern? Oder, also was mich immer so an der, an der Klinik gestört hat, viele jammern über die Situation, machen es mit, aber jammern so. Und diese Situation, das halte ich nicht aus. Also das finde ich so schlimm, also es mitzumachen, sozusagen, ja, es muss ja, aber dann zu jammern. Und diese Situation, das ist für mich unerträglich. Da, da, das konnte ich nicht mehr aushalten, weil das geht einfach nicht voran. Da bleibt die Energie so stecken. Das ist wie so ein Knoten. Wie hast du das oder wie erlebst du das?
1: Ja, ja das ist letztendlich genau das Gleiche, was du gerade angesprochen hast. Ne? Aber es ist für mich eine logische Schlussfolgerung, weil ähm, dieses, wir haben ja vorhin von dem Energiekonto gesprochen und wenn ich die ganze Zeit nur leer laufe und immer nur am Geben bin und immer nur abbuche sozusagen, ähm, dann bin ich ja quasi auch, dann fühle ich mich ja innerlich auch leer und bin in einem Mangel. Und wer in einem Mangelzustand ist, rutscht ganz, ganz schnell auch in diesem Opferdenken rein und macht sich zum Opfer auch des Systems. Und ich meine, na klar, das, das System, dass das sanierungsbedürftig ist, das sage ich auch immer via meinen Podcast, darüber brauchen wir nicht reden. Und wo das hinführen wird, wenn das jetzt so weitergeht, das wissen wir auch. Aber das Problem ist, wenn wir uns selber halt noch ähm, Sagen, dass wir die Opfer sind und uns die ganze Zeit darüber beschweren, ziehen wir uns selber noch mehr Energie ab. Das heißt, du läufst noch mehr leer. Und das ist das, was mich dann auch so angetrieben hat, diesen alltagsselden Podcast ins Leben zu rufen, dass wir nur was verändern können, wenn wir uns in uns verändern. Sprich, wenn du an deiner eigenen Power wieder arbeitest, wenn du dir deine Power wieder zurückholst, dann ähm, ja, dann schaffen wir auch so ein, so ein gemeinsames Bewusstsein einfach mal wieder, uns auch mal wieder aufzubäumen und zu sagen, hey, jetzt hauen wir mal auf den Tisch und so nicht, weil letztendlich haben wir doch die Macht, dass wir sagen können äh, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Sicherlich wird das nicht von einem Tag auf den anderen passieren und man muss auch den einen oder anderen ähm, ja, Faustschlag einstecken müssen, ja, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir anfangen, uns wieder einfach stark zu machen und zwar aus uns heraus und dann glaube ich, kann das Ganze erst auch wieder richtig ins Rollen gehen. Und, aber wir müssen aufhören zu jammern. Weil das Jammern haben wir ja gemerkt, das, das hat uns ja zu nichts geführt. Es wird ja dadurch nicht besser. Also müssen wir jetzt mal was anderes ausprobieren. Und das, das Bewusstsein, das ist einfach so, das, was mich antreibt, einfach, dass wir das mal wieder mehr ins, ins Leben rufen. Und nicht sagen so, ja, es bringt ja eh alles nichts. Doch, okay. es bringt was. Ich finde das so cool, dass ihr das machst
0: und ich feiere das richtig ab, weil ich da mal so richtig Energie merke. Das ist sozusagen keine gestaute Energie, sondern du gehst los, du stehst auf und lässt dich nicht hängen und übernimmst da Eigenverantwortung. Und was du gerade eben gesagt hast, das finde ich nochmal sehr wichtig. Also ich, also dass ihr, dass da mehr Wertschätzung kommt. Ne? Zum Beispiel, also ich bin ja riesengroßer Fan von allen, von allen Leuten, die im medizinischen Bereich arbeiten, weil ähm, was die dort tagtäglich machen. Ne? Andere Leute würden sich, würden, also, die, das Leid, was die sehen, ne? das, ist ja, das ist ja echt Hochachtung vor den Menschen, die da täglich ähm, Schwerstarbeit leisten. Und das wird einfach meines Erachtens viel zu wenig gewertschätzt. Also da sozusagen auch in die Wertschätzung, sich selbst gegenüber zu gehen, sozusagen, äh, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, was ich da wieder geleistet habe. Und ja. vor allen Dingen, ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Eigenwert zu erkennen. Und das finde ich so schön, dass du das sagst. Ihr seid so wertvoll für Deutschland, für alle Menschen, alle, die im medizinischen Sektor arbeiten, sind so unglaublich wertvoll. Und vor allen Dingen sich wieder diesen Eigenwert zu erkennen und daraus sozusagen zu wachsen und auch zu sagen, ich bin, so, ich bin das wert, eine Pause zu machen, denn dann funktioniere ich besser. Und ich bin es auch wert, ähm, ja, genau, ordentlich auf die Bedürfnisse zu achten, denn dann funktioniere ich auch besser langfristig. Und das ist eben dieses Denken, was wir Frauen vielleicht auch eher ein bisschen besser verstehen. Deswegen finde ich das so gut, dass du da so auf die Frauenpower ähm, aus bist, weil dieses langfristige Denken ist ja, und auf den Körper hören, ist ja eher in uns Frauen ähm, drin. Und deswegen, vielleicht ist es so ein bisschen so, ich meine, die Medizin hat ja, also es war ja früher eine Männerdomäne und da geht es ja um dieses, Männer sind ja eher so, dass die die Power haben und äh, rackern können und so feste, ja. oder Ellbogenmentalität und so weiter. Und wir haben uns als Frauen vielleicht versucht, da so ein bisschen anzupassen. Ähm, aber letztendlich ähm, ist das ja gar nicht nach unserem, äh, nach unserer Natur. Ähm, es ist ja einfach so, also ich finde zum Beispiel ähm, diese ganze ähm, Ökonomie in der Medizin, dass, ähm, dass die ganzen Patienten nur zwei Tage liegen dürfen, dann wieder rausgeschmissen werden müssen, so wie es in den Kliniken abläuft, wie immer nur nach ähm, nach Liegezeiten geht es und so weiter. Das ist ein völlig krankes Prinzip und ähm, wir Frauen wissen doch, dass Gesundheit ähm, entstehen muss. Das ist alles ein Prozess und das ist sozusagen mehr auf den Körper zu hören. Das wissen wir Frauen doch viel, viel besser und wir haben, ich finde, ähm, wir Frauen haben uns so angepasst an dieses männliche Denken und an dieses männliche Verhalten, dieses Young-Prinzip und unsere eigene Weiblichkeit, unsere Intuition und unsere Stärken total ähm, hinten angestellt, total runterfallen lassen und total, ich finde das äh, wichtig, dass wir uns jetzt wieder auf unsere Stärken besinnen, denn ähm, das, das habe ich in der traditionellen chinesischen Medizin gelernt, es ist immer wichtig, ein Gleichgewicht zu haben von Yin und Yang, also von den männlichen Kräften und von den weiblichen Kräften und ich finde, in der Medizin fehlt es so ein bisschen an der Weiblichkeit, also dieses mhm. nach, nach Intuition zu handeln und auf den Körper zu hören und auch Kommunikation und eben auch ein bisschen Ruhe reinzubringen und ich glaube, wenn wir das mehr in die, wenn wir wieder, wir Frauen wieder mehr zu unseren weiblichen Stärken stehen und die mehr in die Medizin einbringen, dann kann es einiges verändern. Und deswegen bin ich so ein Fan von deinem Podcast und finde das so toll. Dankeschön.
1: Ja, also besser hätte ich das jetzt auch gar nicht ähm, zusammenfassen können. Ja, das ja. ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, seit ich mir auch erlaubt habe, wieder ähm, dieses, was augenscheinlich als Schwäche angesehen ist, aber... Das ist, das ist unsere weiche, weibliche Seite und die braucht auch ihren Platz und ihre Daseinsberechtigung. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, nochmal, du machst dich automatisch, indem du dich auch veränderst und das auch zulässt, auch zum Vorbild deiner Kolleginnen. Und die gucken doch dann so, hey, krass, die, die fordert sich jetzt liebevoll auch ihre Pause ein und sagt, hey, pass auf, ich kann gerade nicht mehr, mir ist schon schlecht. Und das habe ich zum Beispiel jetzt sehr, sehr oft dann gemacht, seit mir das mal bewusst geworden ist. Da habe ich immer gesagt, wisst ihr was, mir ist gerade so schlecht, ich kann gerade nicht mehr anders und der Patient, der kann jetzt zehn Minuten warten, ich habe Ihnen das gesagt, also auch mit dem Patienten zu sprechen und jeder Mensch versteht das, wenn man sagt, können Sie kurz eine Viertelstunde warten, ich muss jetzt mal was essen oder ich muss mal kurz was trinken, mir ist schon schlecht und das sich einzugestehen und offen zu kommunizieren, du bist automatisch das Vorbild für deine Kolleginnen und dann nehmen die sich das auch und das ist so wichtig und, und trotzdem geht es allen gut, weißt du so, der Patient hat jetzt deswegen nicht gelitten, wenn er mal eine Viertelstunde wartet. Genau, ja, ich, einfach. Ja,
0: das ist das, was wir Frauen können, diese Kommunikation. Ähm, genau. Ja, einfach sozusagen ist offen und ehrlich anzusprechen. Jeder ja. Patient versteht das und das finde ich einfach dann, ich finde das so schön, dass du das machst, weil jeder versteht das, das sind Bedürfnisse, da sagt niemand, nee, das geht nicht.
1: Genau. Hm. Ja. Toll. Wir denken immer so, ja, wir müssen, wir müssen und, nein, okay, da muss ich jetzt nochmal kurz funktionieren und, Nein. Das Wort muss sowieso mal, so oft es geht, aus dem Wortschatz rausstreichen. Ja, weil das macht so viel Druck noch ähm, zusätzlich. Ja, absolut. Ja.
0: Ich hm. finde das so toll, dass du das äh, machst und da sozusagen als gutes Vorbild vorangehst für deine Kollegen. Weil hm. das ist wirklich so, wenn einer das macht und die merken, dass es dir besser geht, weil das geht dir ja dann langfristig besser, wenn du auf deine Bedürfnisse hörst und die rechtzeitig ähm, äh, sozusagen rechtzeitig auf deine Bedürfnisse hörst und da auch was tust, dann geht es dir ja langfristig besser und ähm, bist nicht kurzfristig dann ausgelaugt. Und ähm, wenn du da als gutes Beispiel vorangehst, dann hoffe ich das und glaube auch und bin davon fest überzeugt, dass äh, du da groß was ändern kannst. Ja. Und ähm, kennst du noch andere Beispiele, die gut mit ähm, der Belastung umgehen?
1: Was meinst du jetzt genau? Also, also
0: in deinem Bekanntenkreis oder in, also im medizinischen Bereich ist es ja immer echt ein bisschen schwierig, gerade ähm, weil es immer mehr Patienten werden und immer weniger Personal, will keiner mehr machen. Also ich erlebe das in, in bei meinen Freunden, es machen nicht mehr so viele, wollen äh, im richtigen Bereich Fachhausbildung machen oder... Ähm, ich glaube auch, es wollen immer weniger, wollen Krankenschwester werden, obwohl das eigentlich ein schöner Beruf ist. Aber ich glaube halt, dass viele sich dann was anderes aussuchen. Aber gibt es Beispiele, die gut mit, der, mit dieser enormen Belastung, die, es ist ja nicht nur eine Arbeitsbelastung, es ist ja auch eine psychische Belastung, die das, gut, die das gut können, die damit gut umgehen. Kennst du da einige Beispiele? oder so? Und wenn ja, was machen die anders?